Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα κάνουμε την καθιερωμένη μας ετήσια επίσκεψη στο Θέατρο Πορεία, ένα σημείο θεατρικής αναφοράς της Αθήνας. Πλούσιος θα είναι ο φετινός χειμώνα στο Θέατρο Πορεία, καθώς έχουν προγραμματιστεί πέντε παραγωγές, τρεις νέες και δύο επαναλήψεις που συγκροτούν τρεις ξεχωριστούς κύκλους. Συγκεκριμένα, ως νέες παραγωγές ετοιμάζονται και ανεβαίνουν τα έργα «Έγκλημα και τιμωρία» του Θανάση Τριαρίδη, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φιόντορ Δοστογεύσκη, περιμπλήν και μπελίσα του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα και το ολοκένουριο έργο που προέκυψε από τη σχολή πυροδότηση θεατρικής γραφής του θεάτρου πορεία «Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου της Αργυρός Βόβου». Παράλληλα επαναλαμβάνονται οι περσινές επιτυχίες το κουκλόσπιτο του Ήψεν με εκτεταμένα ανανεωμένη διανομή και τον Κάραμον 12 της Μαρίας Δρυμή. Το κουκλόσπιτο είναι η παράσταση που αγαπήθηκε από το κοινό, αναγνωρίστηκε από την κριτική τον περασμένο χειμώνα και χάρισε στο θέατρο μία ακόμη επιτυχία. Επανέρχεται λοιπόν στο πορεία με εκτεταμένα ανανεωμένη διανομή. Καταλληλότερος να μας μιλήσει για όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα δεν είναι άλλος από τον σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του θέατρου πορεία Δημήτρη Τάρλο. Δημήτρη καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και καλώς σας βρήκα σε όλους τους θεατές. Σας ευχαριστώ Νίκο που μου δίνεις την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Λοιπόν Δημήτρη, ας ξεκινήσουμε από το κουκλόσπιτο. Οργασμός και φέτος βέβαια στο θέατρο πορεία δεν είναι κάτι παράξενο, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο εκεί. Με την, σεθ, με την αίθουσα γεμάτη, με το ταμείο να έχει πάντοτε την καθιερωμένη ουρά. Λοιπόν, τι ετοιμάζετε? Έχουμε ήδη ξεκινήσει παραστάσεις. Μάλιστα. Ε, το Γκάραμον 12, το οποίο προέκυψε μέσα από τη σχολή της πυροδότησης mm-hmm. και πήγε πάρα πολύ καλά, είναι μια σκηνοθεσία του νέου ε, δημιουργού, του Σεργέη Όκουνιεφ, ο οποίος ε, γνωρίστηκε με το θέατρο πορεία μέσω του Γιώργου του Κουτλή. Mm-hmm. Έχουν τελειώσει την ίδια σχολή, την περίφημη σχολή Γκίτης, mm-hmm. σχολή σκηνοθεσίας και υποκριτικής, γενικώ σχολή mm-hmm. θέατρο, η Ακαδημία Θέατρο mm-hmm. της Μόσχας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ανέλαβε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει ένα νέο ελληνικό έργο το οποίο γνώρισε μια πολύ μεγάλη αποδοχή, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε παίχθηκε και στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. στα Δημήτρια και πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε συνεχίζεται και τελειώνει γεμάτο ε, σήμερα την τελευταία παράσταση. Ταυτοχρόνως στη Θεσσαλονίκη παίζεται το κουκλόστι του, ανανεωμένη διανομή κατά τα 4 έκτα με τέσσερις πολύ ωραίους και νέους ηθοποιούς στους κεντρικούς ρόλους πλην της Λένας Παπαλιγούρα που φυσικά είναι ενώρα και της ε, κοφής ηθοποιού Όλγα Ζαλέκου που συνεχίζει μαζί μας για δεύτερη χρονιά Στο ρόλο της Ελένης και Στο ρόλο της Μητρέτρες ε, Ελένης είναι ο Νικόλος Παπαγιάννης, ο Χρήστος Σαπουντζής η Κατέζινα Ιδημάτη και ο Ιερώνυμος Καλετσάνος που πλαισιώνουν Πήγε πάρα πολύ καλά. Τελειώνει και αυτό σήμερα στο Αριστοτέλειο. Ήταν sold out οι παραστάσει. Περισσότεροι από 5.000 θεατέ θα παρακολούθησαν μέσα Μάλιστα. σε μία εβδομάδα. Ένα εξαιρετικό νούμερο, αλλά και πολύ ωραία αποδοχή από το κοινό. Και ταυτόχρονα ετοιμάζουμε τη καινούργια μα μεγάλη και κεντρική παραγωγή, που είναι, όπω είπε, στο έγκλημα και τιμωρία. Είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη σε μία εκδοχή του Τριαρίδη, την οποία έχω επεξεργαστεί δραματολογικά με την Έρη Κίρκια. Και κάνουμε εντατικέ πρόοδε πάνω σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο και ενδιαφέρον κείμενο. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ενδιαφέρον. Σωστά. Θέλω να πάμε στο κουκλόσπιτο όμω, λίγο Δημήτρη, που παρότι είναι με επανάληψη, αυτό δεν σημαίνει ότι όλο ο κόσμο το έχει παρακολουθήσει και φέτο νομίζω το γνώριμο φαινόμενο στο θέατρο πορεία θα παρατηρηθεί. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα 
από την δική σου συμμετοχή στην παράσταση αυτή, στην μετάφραση, στην απόδοση και στη σκηνοθεσία. Και θα ήθελα να μου πεις, Δημήτρη, ποιο είναι το σκεπτικό ενός καλλιτέχνη, ενός μεταφραστή, εν πάση περιπτώσει, όταν πιάνει στα, στα χέρια του ένα τέτοιο έργο. Τι πρέπει να προσέξει, τι θέλει να αποδώσει, πώς θέλει να το χειριστεί. Ε, τώρα είναι αρκετά δύσκολη η απάντηση σε αυτό το Αρκετά γενικό ερώτημα. Και, δύσ- και δύσκολη φορά... δουλειά, έτσι δεν είναι, για, για να γίνει μια μετάφραση, είναι... μια δραματική. Για, για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι mm. η μισή παράσταση αυτό. Γιατί από το κείμενο ξεκινάνε όλα. Η, ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο σκηνοθέτη το κείμενο είναι πραγματικά η μισή παράσταση. Ε, γι' αυτό και επιδιώκω να μεταφράζω όταν μπορώ, έτσι ώστε να έχω μια πολύ πιο άμεση επαφή με τον λόγο. Στο, στο κουκλόσφιτο, λοιπόν, δούλεψα από μια πολύ καλή αγγλική. Απόδοση και ταυτοχρόνως η Γέρη Κύρια δούλεψε από το πρωτότυπο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνθέσαμε κάπως ε, τα πράγματα. Το νόημα αυτό που ήθελα να, να εστιάσω, δηλαδή ο εστιασμός στη δική μας παράσταση δεν είναι τόσο χειραφέτηση της γυναίκας, πράγμα το οποίο έχει πολλές φορές τονιστεί και ιδίως στη σημερινή εποχή μοιάζει να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σωστά. Αλλά εγώ ήθελα να εστιάσω στο πώς συμπεριφέρεται το ζεύγος Χέλμερ εν γέννη και ποια είναι τα ιδεώδη του. Γιατί το έργο αυτό ασχολείται και με το ζωτικό ψεύδος. Είναι ένα έργο για το ζωτικό ψεύδος όσο και αγριόποτια, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο βέβαια. Καθώς το ζευγάρι αυτό έχει κάποια ζωτικά ψεύδη σύμφωνα με τα οποία ζει. Τα παιδιά είναι αξεσουάρ, ε, τα αντιμετωπίζει ε, τα τρία παιδιά του ως αξεσουάρ και η γυναίκα και ο άντρα. Mm-hmm. Το πρότυπο είναι τα πολλά λεφτά, η κοινωνική άνοδος, η επαγγελματική άνοδος και τελικώς θρηματίζονται, συντρίβονται θα έλεγα και οι δύο ο ζεύγος κάτω από αυτά τα ψεύτικα ιδιώδη. Ενώ το ζευγάρι της φίλης της Νόρας και του εκβιαστή δανειστή της είναι το μόνο που επιβιώνει. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Ήψεν αλλά μας λέει ότι μόνο αν αποδεχθείς τα λάθη σου, τις αφιλιότητές σου, τα ψέματά σου και βαδίσεις μετά από αυτά, μόνο τότε έχεις ελπίδα να ζήσεις με κάποιον κάπως αληθινά. Mm-hmm. Και όχι όταν κλείνεσαι μέσα σε ένα υπέροχο αλαφρικόδες επιτυχίας σπίτι, μια έπαυλη, μέσα στην οποία συμβαίνουν μόνο ψεύδι. Και κανείς δεν έχει μιλήσει αληθινά για τα αισθήματά του των άλλων. Πάνω σε αυτήν την λογική χτίστηκε η παράσταση. Mm-hmm. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω να... Πούμε ότι και να με διορθώσει αν κάνω κάπου λάθος ότι θα παίζεται Τετάρτη και Κυριακή στις 7.30, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Αυτά όλα θα γίνουν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου και από εκεί και μετά θα παίζεται Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και Κυριακή στις 9 και Τέταρτο. Σωστά. Ε, κοίταξε, δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα το οποίο είναι... Έχω εγώ το δελτίο τύπου, το δελτίο τύπου διάβασα. Έχω την εντύπωση ότι και Κυριακέ παίζεται το πρώτο διάστημα. Δηλαδή είναι κανονικά Τετάρτη με Κυριακή. Ναι, το είπα. Τετάρτη και Κυριακή στι 7 και μισή. Α, με συγχωρεί. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο στι 9. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Μέχρι να ανέβει και το έγκλημα και τιμωρία στι 23 Νοεμβρίου. Ωραία. Λοιπόν, έγκλημα και τιμωρία. Πάμε σε αυτό. Είπαμε του ηθοποιού. Να ξαναπώ ότι η συνεργάτη του δραματουργό είναι η Έρη Κύρια, τα σκηνικά τη Θάλια Μέλισσα, τα κοστούμια του Αλέξανδρου Γκαρνάβου και της Τζίνας Ηλιοπούλου. Εδώ να τονίσουμε πάντα μ' αρέσει γιατί το χρησιμοποιείς πολλές φορές στα έργα σου. Έχεις μουσικό επί σκηνής. Η Κρυσταλία Θεοδόρου. Όχι. 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 Η Κρυσταλία είναι στο, στο κουκλόσπιτο. Εδώ... Ναι για το κουκλόσπιτο μιλάω. Α, για το κουκλόσπιτο. Ναι. Συγγνώμη. Γιατί νόμιζα ότι μιλάμε για το έγκλημα. Πάμε, θα πάμε στο έγκλημα. Okay. Να αναφέρω τους συντελεστές του, του κουκλόσπιτο. Αυτό έκανα τώρα. Mm. 
είναι η Κρυσταλία Θεοδόρου, έτσι δεν είναι. Και τα φώτα ναι, του ναι, Αλέκου ναι. Αναστασίου. Σωστά. Ωραία. Τώρα θα πάμε λοιπόν στο έγκλημα και τιμωρία. Άλλο ένα δύσκολο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα μνημείο της παγκόσμιας λογοτεχνίας αυτό του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Αλλά εδώ έχεις και τον μέτρ της διαδικασίας αυτής της θεατρικής μεταφοράς, το Θανάση Τριαρίδη. Εδώ επίσης η σκηνοθεσία δική σου. Θέλουμε δύο λόγια και για αυτή την παράσταση. Παράσταση αυτή είναι μια σκηνική εκδοχή σαν ένας ζωντανός εφιάλτης που συνομιλεί με το έγκλημα και τη μορία. Φυσικά, οτιδήποτε παρουσιάζεται στη σκηνή ε, και έχει σχέση με ένα τόσο μακροσκελές και σημαντικό μυθιστόρημα, δεν θα μπορούσε παρά να είναι μια σκηνική απλώς απόπειρα να συνομιλήσεις με ένα σπουδαίο υλικό. Mm. Το σπουδαίο αυτό υλικό είναι για τον εξή λόγο, κατά τη γνώμη μου, διότι είναι το θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Μάλιστα. Και μιλάει για κάποιο τρόπο για την φοβερή μάχη ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Mm-hmm. Πώς το εννοώ αυτό. Μέσα στο μυθιστόρημα αυτό τίθενται ακριβώς τα εξής συζητήματα. Κατά πόσο ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τον ορθό λόγο να πάρει στα χέρια του τον νόμο, να αποδώσει δικαιοσύνη, κατά πόσο έχει το δικαίωμα να φερθεί στον συνάνθρωπο σκληρά μόνο και μόνο γιατί πιστεύει ότι μπορεί να βελτιώσει την κοινωνική συνθήκη διαπράττοντας ακόμα και φόνους, αυτό κάνει ο Ρασκόλνικο. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις Σόνιες, όταν λέω τις Σόνιες, εννοώ τον κόσμο της Σόνιας, που είναι ένας κόσμος ανορθολογικός, είναι ο κόσμος της πίστης και του θαύματος. Ο κόσμος της συγχώρεσης, της ανοχής και της πίστης ακριβώς στην Ανάσταση. Αυτό είναι εξωφρενικό, δηλαδή για τον Ρασκόλνικο αυτό είναι ένα τεράστιο ρήγμα, είναι μια ρογμή η οποία τον αλλάζει δομικά. Και προσπαθούμε σε αυτή την παράσταση που συνομιλεί και με τα μεγάλα εγκλήματα που έγιναν στο Auschwitz, καθότι αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε ποτέ mm-hmm. στην ανθρώπινη ιστορία κατά τον Τριαρίδη, προσπαθούμε να δούμε πόσο ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στη συγχώρεση, να φτάσει στην Ανάσταση μέσα από τα ανίποτα που έχει κάνει και τα οποία ενδεχομένω θα κάνει και στο μέλλον. Είναι ένα πάρα πολύ περίεργο υλικό, εξαιρετικά περίεργο, Γι' αυτό και είναι και περίεργο το σκηνικό μα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τη Τάλια Μέλσα. Τη Τάλια Μέλσα. Παραπέμπει κάπου ανάμεσα σε γκρεμισμένη εκκλησία και κρεματόριο. Και όλη η δράση είναι αρκετά χειροποίητη, θα έλεγα. Όλοι οι ηθοποιοί υπάρχουν διαρκώ από τη σκηνή και δημιουργούν συμβάντα μέσα από κινούμενα φώτα, μέσα από επίπεδα δράση σε διάφορα σημεία τη σκηνή. Έτσι ώστε να δοθεί η αίσθηση ενός συνεχόμενου εφιάλτη με τη μουσική του φώτη του Σιώτα να ερμηνεύεται και ζωντανά από τον Τάσο Μησυρλή Επισκηνής με Βιολαντσέλο. Αυτή είναι η πρόθεση. Μάλιστα. Και πέρα ε, δεν είμαι ακόμα σε θέση να, να κρίνω για το αποτέλεσμα. Είμαστε Είσαι, απέχουν, ε, πάνω, ε, πάνω από ένα μήνα. Ναι. Α, από την διαδικασία των προβών είσαι ικανοποιημένος. Βαδίζεται στο δρόμο που εσύ θέλεις. Είμαι ευχαριστημένος από τη διαθεσιμότητα όλων mm-hmm. στο να δοκιμαστούν ελεύθερα πράγματα. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη διαδικασία που έγινε στην Άνδρο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, όπου ζήσαμε αρκετά κοινοβιακά για μια εβδομάδα και Α, το πολύ 
στην, στο, στο δέσιμο του ΚΑΣ και στην εμπιστοσύνη. Και ναι, έχω την ελπίδα ότι ο θείος αυτός είναι ετοιμοπόλεμος. Είναι ένας θείος αρκετά πολεμικός. Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά που μας λες, ο καλοπροαίρετος ακροατής μας καταλαβαίνει ότι στο θέατρο πορεία τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου για πολλά και συνεχόμενα χρόνια σε ό,τι κάνετε εκεί ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας. Να πούμε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι η θεατρική μεταφορά του Θανάση, τον Άστριαρίδη, δική σου σκηνοθεσία, τα σκηνικά της Θάλιας Μέλισσα, Κοστούμια, Αλέξανδρος Γαρνάβος και Τζίνα Ηλιοπούλου. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι έτσι όπως μας μετέφερε στο κλίμα της παράστασης, έχουμε τον ιδανικό μουσικό, το Φώτη Σιώτα, για να ντύσει την παράσταση αυτή. Έχω δίκιο ή όχι. Απολύτως. Απολύτως και έχει γράψει και ωραίο τραγούδι, Α, δηλαδή τραγουδιέται κάτι σωτανά uh-huh. επισκηνής. Έχει γράψει και πολύ σκληρή και πολύ σκοτεινή uh-huh. μουσική. Ναι, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το ηχοτοπείο και η μουσική σε αυτή την παράσταση, όπως και στις περισσότερες παραστάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ χωρίς μουσική. Βεβαίως. Και τα φώτα είναι του Αλέκου Αναστασίου. Θέλεις να μας πεις τους uh, παίκτες της ομάδας σου, επισκηνής. Οι παίκτες της ομάδας, ναι, μπορώ να σα πω, είναι καταρχήν ο Προμηθέας Αλεφερόπουλος, στο ρόλο του Ρασκόλνικοφ. Στο ρόλο της Σόνιας εμφανίζεται η Μαριάννα Πουρέγκα, η οποία κατεβαίνει για πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη και το κρατικό για να εμφανιστεί στο αθηναϊκό κοινό. Η Φέδρα Αγγελάκη, την αντικαθιστά, είναι δεύτερη διανομή στον ίδιο ρόλο. Λειτουργούμε και έτσι φέτος, καθώς υπάρχουν πάρα πολλέ. Υποχρεώσεις. Η Μαριάννα θα παίζει και στην επόμενη παράστασή μας στο Περνιμπλίγκ Μπελίσσα, άρα ενδεχομένως θα χρειαστεί ανάσες. Μάλιστα. Ο Δημήτρης Σίμελος παίζει τον Πορφύρι με δεύτερη διανομή και εδώ. Τον Κώστα Φιλίπογλου. Δύο πολύ σημαντικοί ηθοποιοί σε έναν σημαντικότατο ρόλο του ανακριτή. Η Στέλλα Βογιαντζάκη είναι η Ντούνια, η αδελφή του Ρασκόλνικοφ. Η Σοφία Σεϊρλή είναι η μάνα του Ρασκόλνικοφ. Και το φάντασμα τη γριά του κογλήφου τη Αλιώνα Ιβάνοβα. Ο Δημήτρη Μπίτο είναι ο Σβεντριγκάιλοφ, που είναι το αφεντικό τη Δούνια που την ερωτεύεται και τη βιάζει. Και ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλο είναι και όντω το γεύσκι ο ίδιο, μα επιφυλάσσει και τέτοιου είδου έκπληξη ο Τζεαρίδη. Και ταυτοχρόνω ο φίλο του Ρασκόλνικο Φορέζου Μίχιν. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα παίζεται από 23 Νοεμβρίου, καλώ εχόντων των πραγμάτων, Τετάρτη στι 7, Πέμπτη Παρασκευή στι 8.30, Σάββατο στι 6 και 9 και 4 και Κυριακή στι 5. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μα συνομιλία, βέβαια να ευχηθούμε υγεία και δημιουργικότητα σε όλου στο θέατρο πορεία. Θέλω να μου σχολιάσει, δεν θα γλίτωνε από την κουβέντα μα, έτσι κι αλλιώ μα συνδέει μια κοινή αγάπη προ την ΑΕΚ, την φετινή πορεία τη ΑΕΚ. Να φύγουμε από τα καλλιτεχνικά και να πούμε και για τα αθλητικά. Και να σε ρωτήσω, κατά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχετε πρόβα τη στιγμή που σε λίγη ώρα θα παίζει η ΑΕΚ. Αυτό δεν σου στοιχίζει το, το ότι δεν μπορεί να δει την ομάδα σου τι και να έχεις πρόβα ή πριτανεύει πάντοτε το πάθος για το θέατρο. Κοίταξε να δεις και τα δύο είναι πάθη, τα... αλλά <laughs> ε, αλλήμονο εάν καταργήσουμε την πρόβα για να σωστά. δούμε... Σωστά, πολλά, σωστά. Πολύ, πολύ σωστά. Όμως έχω κανονίσει έτσι τη ζωή μου και την πρόβα μου ώστε να μπορώ να πηγαίνω και να παρακολουθώ παιχνίδια της ομάδας μας και πρέπει να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από την εικόνα Α, γιατί μάλιστα. πολλά λέγονται και Πρέπει να πω ότι το να επαναλαμβάνεις δεύτερη χρονιά το θρία από τις προηγούμενες είναι πολύ πιο δύσκολο. Πολύ σωστά. Άρα 
Πρέπει να βγάλουμε το καπέλο για τη διαχείριση μέχρι τώρα στον Αλμέιδα, διότι έχει κατορθώσει να διατηρήσει ένα πάρα πολύ συμπαγέ σύνολο, το οποίο έχει κάνει εκπληκτικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξέρω ότι υπήρχαν αριθμίε στην αρχή και ενδεχομένω κάποια πειράματα στον τρόπο διαχείριση να μην βγαίνουν πάντα. Αλλά εγώ είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένο γιατί τα παιχνίδια που είδα στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ φέτο. Ήταν εκπληκτικά, μας κράτησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στην άκρη της θέσης μας και επανηγυρίσαμε εξαιρετικές επιτυχίες. Μάλιστα. Ε, το και, παιχνίδι και... των Άγιαξ Λουγουγάρι ναι. ήταν ένα παιχνίδι επίπεδου Champions, Champions League. Σωστά. Εκπληκτικής έντασης ναι. συστημάτων. Ο Άγιαξ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όσοι πιστεύουν ότι είναι διαλυμένοι ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, καλά, εντάξει. Μακριά ανοιχτωμένη, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το παιχνίδι που κάναμε ήταν εξαιρετικό. Άρα λοιπόν, τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανεί, Μάλιστα. Με πολύ καλή μπάλα σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Προσέξουμε λίγο το χορτάρι, γιατί δεν ήταν σε καλή Ναι, ναι, ναι. ναι. Έχει απόλυτο δίκιο, το είδα και εγώ. Αυτά. Με την εθνική προχθέ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θέλω να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και με αυτό να σε αποχαιρετήσουμε ότι το δυσκολότερο πράγμα για την ομάδα μα φέτο, για την ΑΕΚ, είναι να διαχειριστεί την περσινή πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλου του τομεί. Είναι δύσκολο. Τι διοργανώσει. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίω, βεβαίω. Γιατί δεν είναι λίγο μετά από δύο αγωνιστικέ να είσαι πρώτο σε έναν όμιλο που είναι ο πιο δύσκολο του Europa. Πολύ και σωστά. σω θα είναι και επίπεδου mm-hmm. Champions. Είναι επίπεδου Champions. Δημήτρη, εύχομαι όλα τα καλά σε όλου του τομεί που ασχολείσαι και σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να καλά.